0: Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Z Każdym o Wszystkim. Dzisiaj goszczę u Baby od Polskiego.
1: Cześć Mateuszu, Aneta Korycińska. Bardzo miło mi Cię powitać w moim domu. Jestem nauczycielką języka polskiego, oligofrenopedagożką, znaną... W internecie, jak już powiedziałeś, jako baba od polskiego, prywatnie jestem miłośniczką psów i na pewno będą nam przeszkadzały tutaj w tym podcaście.
0: Psy nie przeszkadzają, psy dodają uroku. Aneto, niedawno pochwaliłaś się na swoim profilu, że dołączyłaś do osób, do wielkiej rodziny osób nieneurotypowych.
1: Tak jest. Jest to dla mnie duże zaskoczenie, tylko dlatego, że chociaż pracuję od... Skąd jestem nauczycielką? Czyli 9 lat tak pracy zawodowej już jest za mną? O Boże, jaka jestem stara. E, z osobami e, nieneurotypowymi. Głównie zajmuję się spektrum autyzmu. E, to a, a propos przeszkadzania tych piesków. E, 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 to ciągle szukałam, co jest ze mną nie tak. E, to znaczy mam nadmiar energii i jestem pracoholiczką. I bardzo się wkręcam w moją pracę, po prostu nie ma momentu, kiedy ja bym czuła zmęczenie, dopóki mój organizm mi nie da znać, na przykład wysiadam. Oczywiście w nocy jestem tym klasycznym przykładem z memów, kiedy śpisz i nagle swój mózg pyta się, czy łysi smerują głowę filtrem i tak dalej nie teraz to, to, to ja mówię, zgodnie.
0: że nie, bo jestem łysy i tego nie robię po prostu mam czapkę
1: dziękuję Ci bardzo więc y, w nocy mam wtedy burzę mózgu i większość nocy w moim życiu zwłaszcza w roku szkolnym jest nieprzespana bo mam wrażenie, że one są y, po prostu strumieniami myśli, milion pomysłów ja tylko jakbym zamykała oczy natłoki, pomysłów przede wszystkim mam genialne pomysły w nocy i ciągle oczywiście jestem pod opieką terapeutki, rozmawiamy o tym i ona mówi, przecież Pani ma ADHD. I to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Bo kiedy rozmawiam z uczniami, z osobami uczniowskimi, y, wiem mniej więcej z czym się mogą mierzyć, ale nigdy o sobie nie pomyślałam, że to może być kwestia nieneurotypowości. Po prostu myślałam, że to jest jakieś moje... Y, Złe zachowanie, że pracocholizm, że to jest niezdrowe, że to jest uzależnienie od pracy, że w tę stronę raczej idę. I nikt mi tego nie nazwał. Poczułam ogromną ulgę.
0: No i nazwał Ci dlatego, że przez lata u kobiet ADHD nie było diagnozowane, podobnie jak spektrum autyzmu.
1: Tak jest. I teraz też widzę, że w, no, przecież miałam, że w moim otoczeniu są głównie kochane osoby w spektrum no i teraz rozumiem, dlaczego zawsze się z nimi chyba dogadywałam. Po prostu jest to cała baba od polskiego, cała moja firma. To są osoby nienewrotypowe żeby było zabawniej. I tak się dobraliśmy przypadkiem, nawet się nie znając, poznając się w internecie na początku. Po prostu sobie myślałam, kto jest fajny, nadawałby ze mną na podobnych falach i jeszcze wybieram ludzi, których uważam za najmądrzejszych. I akurat tak się okazało, że wszyscy jesteśmy nie neurotypowi. Ja wiem, że to brzmi jak jakaś taka autolaurka, ale uważam, że to jest naprawdę wspaniałe, że można stworzyć swoją taką planetę ludzi, z którymi się dogaduje.
0: I tutaj ja bym chciał poruszyć pewien bardzo ważny temat. Bo ty robisz coś kapitalnego, moim zdaniem. Bo ty pokazujesz, że osoby nieneurotypowe, czyli na przykład osoby autystyczne, można włączać w życie chociażby społecz społeczności szkolnej nie, nie zmuszając je do czegokolwiek, ale grając z nimi do jednej bramki.
1: Nie wiem, co jest tym kapitalnego. Dla mnie to po prostu normalne. W takim świecie chciałabym żyć.
0: Na czym to polega? Jak właśnie robić tak, żeby osoby... Właśnie na przykład spektrum autyzmu. Mm -hmm. One nie czuły się zmuszane, nie musiały się dopasowywać do większości. Nie były w jakiś sposób, nie wiem kształtowane przez mm -hmm. Ciebie, lepione jak glina, jak to kiedyś się mówiło, tylko funkcjonowały według tych swoich troszkę
1: odmiennych zasad. Przede wszystkim, tak jak z każdym człowiekiem, staram się go poznać. I tak prowadzę zajęcia ze wszystkimi osobami uczniowskimi. Muszę się dowiedzieć, co lubią, czego nie lubią. Na początku je obserwuję. Sprawdzam, jak się zachowują, jak czytają na przykład żeby sama, bo często oczywiście mam osoby uczniowskie, które nie mają diagnoz i ja już widzę, że na przykład, aha tutaj tak ktoś patrzy patrzę jak on bada świat jak on go doznaje, pytam przede wszystkim pytam i pozwalam na to żeby siedzieć inaczej niż reszta zachowywać się inaczej niż reszta bo ja sama pamiętam swoją szkołę jako wielką traumę, gdzie każdy chciał mnie włożyć foremkę a ja wiecznie byłam tą buntowniczką, która miała dobre oceny i to był problem, bo nie było wiadomo, co ze mną zrobić. I tak lądowałam bez przerwy na dywaniku. U dyrektorki, u pani y, psycholog, bo coś było nie tak ze mną. Co mogło być ze mną nie tak? Na przykład uważam, że <grywania> jakieś rzeczy są idiotyczne, bo się nie zgadza. Uważam, że zachowania dorosłych są nielogiczne. Na przykład dlaczego dzieci mają zmieniać obuwie nauczyciele nie skoro było to, jest takie samo. No i już byłam na dywaniku. Więc w kółko miałam takie rzeczy, albo to, że ja nie jestem w stanie słuchać bez robienia czegoś jeszcze. Muszę mieć drugi kanał, bo inaczej nic nie usłyszę. Dam się ponieść moim myślom. I od dziecka rysowałam. Pamiętam, jak kiedyś mnie na przykład nauczyciel, mój wychowawca obraził się, podszedł, wziął mój zeszyt i rzucił przez całą klasę. On się oczywiście rozpadł, bo to były te czasy jeszcze klejonych zeszytów, w twardej oprawie, początki i powiedział, to jest śmieć i wybieg z klasy obrażony. A ja po prostu musiałam coś z boku rysować, bo inaczej nie jestem w stanie skupić uwagi tylko na słuchaniu. Teraz sama siebie rozumiem, a ja wtedy nie rozumiałam, dlaczego on ma do mnie pretensje, no i oczywiście cała klasa, no bo go zdenerwowałam. I jak sobie to wszystko przypomnę, to wiem, jakim nie chcę być nauczycielem. Moje doświadczenia szkolne pokazują mi, że ja po prostu miałam fobię szkolną. Przez to, jak mnie traktowali.
0: I fobie szkolne ma bardzo wiele osób yy, nieneurotypowych, y, które często są bardzo zdolne, mają bardzo wysoki loraz inteligencji i często kosmiczne kompetencje, ale to, jak szkoła funkcjonuje, często podcina im skrzydła.
1: Tak i wielokrotnie z tego powodu czułam się gorszym dzieckiem. Nie wiedziałam, co jest ze mną nie tak. Nie umiałam tego nazwać, nie umiałam tego zwerbalizować. Wstydziłam się też powiedzieć rodzicom, bo myślałam, że problem jest we mnie. Że to ja jestem złym dzieckiem po prostu. I z taką łatką szłam. Miałam dobre oceny, więc rodzice myśleli, że wszystko jest w porządku. A ja miałam na każdej lekcji jakieś takie przełamywanie siebie, że musiałam sobie wbijać paznokcie w rękę, żeby się uspokoić. Tak, Robiłam sobie też tak, takie zachowania, które miały mnie trzymać w ryzach, żeby na przykład się nie popłakała. Bo ludzkie słowa mnie też bolały wielokrotnie. To jak ludzie się do siebie odnoszą. To jak w szkole nie daje się na przykład zadawać pytania, no bo jeżeli pytasz, to nie, to nie znaczy, że nie uważałeś. Tak, tak no. wyglądała szkoła w latach 90., kiedy ja do niej chodziłam. Podejrzewam, że dzisiaj też tak może wyglądać szkoła, bo to mi piszą ludzie przez chociażby media społecznościowe.
0: I ty tę szkołę chcesz zmieniać.
1: Bardzo, bo uważam, że nauka to jest przede wszystkim zabawa i trzeba podążać za zainteresowaniami. Jestem w stanie, uważam, zainteresować każdego pisaniem i pokazać mu, że każdy ma talent pisarski, bo muszę go poznać najpierw. i Na przykład maturę można napisać na grach na tekstach kultury, przynajmniej tak teraz jeszcze było, możemy tak się rozpisać, każdy ma coś do powiedzenia, każdy ma swój świat i, sw i wiele własnej wrażliwości. Pokazuje, jakie są techniki, jak zrobić, żeby dana praca była mm, dobrze oceniona. Pokazuje chwyty retoryczne w formie tabeli, prosto, a nie na zasadzie, coś tam polonistka mówiła, ale w sumie to nie wiadomo co i czekamy później na ocenę i ona nam nie powie, dlaczego to jest czwórka, a to jest piątka. To mi nic nigdy nie mówiło. Ja dokładnie zaznaczam jaka jest punktacja, żeby wszystko było jasne, oczywiste i przede wszystkim tworzę ocenę opisową, tłumacząc tutaj jest technika, tutaj jest pomysł. Oddzielam treść od formy i uczę wszystkiego pisania też na tabelkach, bo uważam, że najważniejsze jest to, żeby wiedzieć jak mamy coś zrobić, jaki jest, jakie są kryteria sukcesu. Jak znamy kryteria sukcesu, to jesteśmy w stanie wykonać zadanie.
0: Czyli taka strategia domyśl się u Ciebie... Nie
1: działa. Nie, nie ma czegoś takiego, żeby domyśl się. Robimy to razem i kombinujemy później. I później już ta osoba w ramach tej tabelki może wkładać siebie, tak? czyli swój światopogląd, swoje teksty kultury. Nie ma też u mnie jednej słusznej interpretacji. Świetną rzeczą była taka lekcja o... omawialiśmy Homofabera i Uczeń. byś mogła
0: tylko przewidzieć mm -hmm. naszym czytelnikom, o czym to jest ten homofaber?
1: homofaber jest o sama nazwa, mówi że człowiek rzemieślnik jest o dorosłym to jest taka reinterpretacja mitu o królu Edypie on zupełnie nieświadomy mający problemy społeczne z kobietami tylko dorosły mężczyzna nie wiedząc o tym będzie miał romans ze swoją córką my to czytamy jako kontekst do króla Edypa ale tam mamy dużo przemyśleń tego głównego bohatera, który uważa, że najdoskonalszą istotą jest robot, maszyna. I cały czas mówi o rachunku prawdopodobieństwa. I szokiem oczywiście mówimy o różnych o odczuciach, czy jakby był skazany na klęskę, o te wszystkie motywy takie, które się w szkole obrabia, czyli czy to jest bohater tragiczny, czy nie. To wszystko robimy. Gdzie są odwołania do króla dypa, ale na jednej z lekcji Uczeń w spektrum autyzmu powiedział, że on totalnie rozumie głównego bohatera, bo on też tak uważa. I zaczął nam robić interpretacje ze swojego punktu widzenia. To było coś wspaniałego. Nie mówię teraz o jakiejś kliszy, że każdy tak ma, tylko chodzi mi o to, że potrzebne są te nowe spojrzenia. Nowe punkty widzenia, także na literaturę, nowe jej odczuwanie. I ta lekcja poszła w zupełnie innym kierunku i wszyscy po prostu znali jakiegoś olśnienia my siedzieliśmy nad tym Homofaberem także już dawno musiałam iść z programem gdzieś tam dalej ale oni tu popłynęli tak samo i z Hamletem im więcej ludzi pokaże swoje punkty widzenia, tym wartościowsza jest ta lekcja, bo zawsze po trzech latach im mówię, że jeżeli słuchali tylko moich interpretacji, to właśnie zmarnowali trzy lata, oni po to czytają te teksty, żeby się w nich przejrzeć i żeby zbudować swój system wartości i każdy ma zbudować swój
0: no to pięknie mi to się rymuje z takim myśleniem o nie neurotypowości, czy o spektrum autyzmu, jako takiej alternatywnej ścieżce rozwoju, że to nie jest jakaś ścieżka, która jest gorsza, czy naznaczona, czy nawet może lepsza, ale po prostu jest alternatywna i pozwala nam, czy społeczeństwu, mówiąc szeroko, poznać jakąś inną perspektywę na różne problemy. Okazuje się także na literaturę.
1: Po prostu tak. Każdy jest w stanie coś nowego włożyć od siebie. Inaczej spojrzeć na świat. Więc dla mnie każdy jest alternatywny. To znaczy każdy jest, ma inny zestaw wrażliwości. Inaczej postrzega świat. I moim zdaniem rola nauczyciela jest taka, żeby odkryć w jaki sposób człowiek doznaje świata i mu pomóc.
0: Niech trafi. Niech niech okay. szaleją. Tutaj <śmiech> Ja uważam, że podcast to nie jest coś sterylnego, tylko okay. jak mamy takiego pieska, dobrze. Tak, prawda. on musi się ułożyć. To jest pieska, Prawo, My wchodziliśmy, do jego, jesteśmy w jego mieszkaniu, nie pieska. Więc tak,
1: dobrze. tak, tak. Moja rola jest taka, żeby pomóc tej osobie w zapamiętywaniu na przykład. Odkryć, w jaki sposób ta osoba zapamiętuje, w jaki sposób może ułatwić sobie życie. Ja jestem też wielką przeciwniczką zakuć, zaliczyć, zapomnieć. Oczywiście u mnie wszystko idzie na skojarzenia. Ja też postrzegam świat na przykład rysunkami i różnymi mnemotechnikami, więc też tego ich uczę, wszystkich moje osoby uczniowskie. Moim zadaniem jest tak dobrać metodę, żeby dla tego człowieka to nie była męka przyjemność. No to... Czegokolwiek by się nie uczył, nawet jeżeli jest to rozkład zdania.
0: No to właśnie to... W nauce języka polskiego mamy nie tylko taką ciekawą, przyjemną literaturę, ale też ciężką, przepraszam, trudną polską gramatykę.
1: Tak, no i tutaj mam, myślę, różne metody. Dużo rysuję na lekcjach. Robię oczywiście skojarzenia, żeby było im bardziej zabawnie, tym lepiej. Do nauki przypadków miałam taką uczennicę której język polski był drugim językiem, i tak akurat skończył się mu kontrakt w pracy w Stanach Zjednoczonych, i trzeba było wrócić. No i dziewczynka by wróciła po prostu na egzamin z mu klasisty. No, w domu się mówił po, po polsku, ale nikt przy śniadaniu przecież nie mówi o przypadkach. Więc zaczęłam te trudne słowa, które nic jej nie mówiły, wprowadzać. I to był moment, po prostu, że trzeba zrobić z tego opowieść, film. I też. I Uczę ich, jak mają sobie stwarzać filmy w głowie. Wymyśliliśmy mafię przypadków. Oczywiście zapomniałam, że miały być jak te gangi z Biedronki i tak dalej, że w Stanach nie ma Biedronki, ale mafia, mafia przypadków zadziałała. No i mieliśmy tego, który mianuje kto, co dzisiaj dostaje zadanie. Dopełniacz był takim sługusem, tylko pytał komu czemu czegoś tam dolać. Celownik, przepraszam, to to było kogo, czego. Celownik komu czemu się przyglądać, tak? Ma wszystkich na celowniku i tak dalej tworzyliśmy narzędnik nie dość, że jest z złotą rączką to jeszcze jest kierowcą i pyta z kim, z czym dzisiaj jedzie a miejscownik to takim mi trzeba było sobie wyobrazić takiego pana, takiego ochroniarza takiego ciecia, który wygląda takiego miłego wujka a tak naprawdę tylko nasłuchuje o kim, o czym mówią no i wołacz to jest ten gość od PR-u który zawsze chodzi w garniturze i pyta się Dzień, mówi, dzień dobry panie władzo, no i tak stworzyliśmy sobie opowieść i różne historyjki wymyślaliśmy o tym gangu, o tej mafii no i te przypadki i moment weszły, ona nie musiała oddzielnie pamiętać co po kolei no i oczywiście jeszcze wierszyk, mam domek cały biały nad morzem wspaniałym, więc za każdym razem pytam się przypadki, ona wychodzi sobie ze swojego białego domu na morze i patrzy i to jest opowieść o przypadkach więc kadry w głowie, to bardzo pomaga, nie trzeba kuwać
0: nie no, świetne no, świetne To przypomina mi się wykład ojca Michała Hansla na temat tego, jak osoby autystyczne mają myślenie w stylu platońskim. Ale to na zupełnie inny, inną, inną rozmowę. Ja to chciałbym wrócić do właśnie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. Bo ja często spotykam się to bądź Boże, nikogo nie chcę oceniać, że pedagodzy, nauczyciele, dyrektorzy szkół mówią o problemach, które mają z uczniami autystycznymi, że nie potrafią się z nimi porozumieć, że sposób ich funkcjonowania jest na tyle odmienny, że oni na przykład, mając pełną klasę dzieci, no nie mogą tak mocno skupiać się na pracy z tym uczniem autystycznym. Jak to jest w Twoim wypadku?
1: Rozumiem, tych nauczycieli, którzy tak mówią. Mm, ale ja tak nie mam. W sensie rozumiem, że tak można mieć. W momencie, kiedy ma się całą klasę i ktoś jest nastawiony, pracuje cały czas takim samym rytmem i chce to samo tak przekazywać, jak to robi od na przykład 20 lat i nie ma w sobie takiej woli, żeby słuchać. Nie każdy to ma. Myślę, że to jest kwestia, nie wiem, empatia może tego, że dopiero 9 lat pracuje, a nie 30. Nie wiem. Może to się zmieni. Yy, yy, I słyszę sama takie głosy. Też na, róż, w różnych, na różnych wyjazdach nauczycielskich, na różnych radach pedagogicznych, że ludzie są zmęczeni, yy, udręczeni wręcz, że mają takiego ucznia. Yy, I wtedy oczywiście zawsze wstaję i mówię, że na przykład ja tego człowieka chociaż go nie uczę, na przykład już go poznałam na korytarzu. Nie wiem, to jakoś się po prostu dzieje. Yy. Trzeba mi dużo wyrozumiałości. I... Ale taki na przykład problematyczny bywa to, że w niektórych klasach ludzie mówią ten człowiek jest po prostu dziwny. Bo nie mają świadomości na przykład, że jest to osoba nieneurotypowa. Moim zdaniem powiedzenie tego, jeżeli jest taka gotowość, też już dużo zmienia w przestrzeni klasy. Ale nie zawsze można. Powiedzieć. Nie zawsze jest orzeczenie i nie zawsze rodzice dołączają te papiery i wyrażają zgodę. W szkole musi na to, na to wyrazić zgodę rodzic. Mhm. I niestety miałam też takie przypadki bardzo trudne, że rodzice nie powiedzieli dziecku. Nawet takiemu nastoletniemu. I widzę taką ogromną mękę po prostu w tych osobach, które nie wiedzą dlaczego na przykład mają wyznaczone zajęcia indywidualne. Czyż chcą mieć zresztą. I teraz, jak to wytłumaczyć takiej osobie? Jest, tak? Co jest? Dlaczego? Z jakiej racji? I yy, yy, ja przede wszystkim rozmawiam, słucham. Trzeba dać czas, żeby ktoś opowiedział, z czym się boryka. Yy, jeżeli reaguje agresją, to jest to z reguły czymś wywołane. Tak? Bo też mamy, miałam takie przypadki. Yy, trzeba po prostu porozmawiać, dać się człowiekowi wyciszyć opowiedzieć, porozmawiać z nim, przyjść i jeszcze raz zrobić podejście do klasy, bo klasa to jest niestety mm, zbiór bardzo duży, różnej energii i najgorzej jest w takich klasach, e, w których ludzie chcą nagle wyrzucić jak kukuł jajo. Taką osobę nieneurotypową, bo ona nie pasuje do naszej paczki. To się, to się zdarza w niektórych szkołach i klasach. I myślę, że nauczyciel, tak działa mechanizm tłumu, też to pogłębia. Bardzo często takie zachowanie przez to, że nie ma w sobie wrażliwości, nie chce porozmawiać, nie chce dostosować metod. Ja wielokrotnie po prostu widzę, że jeżeli mój uczeń nienerotypowy potrzebuje na przykład nie chce prowadzić, sprawdzianu robić w komórce, bo u nas robię po prostu, żeby nie kserować, no to ja mu drukuję, co to za problem. Rozmawiam przede wszystkim, czego on potrzebuje. Chcę siedzieć oddzielnie, bo na przykład nie lubi, kiedy ktoś siedzi za nim, czuje się osaczony, tak? no to wybieramy mu miejsce. Zawsze to jest jego miejsce i tego pilnuję, żeby poczuł się bezpiecznie. Ja się nie czułam bezpiecznie w szkole. Nikt o mnie nie zadbał. Więc myślę, że to też musi być taki mechanizm, że ja trochę wiem, na co zwrócić uwagę. Jeżeli słyszę jakiekolwiek głosy, które mi się nie podobają, to ja bardzo szybko reaguję jeżeli chodzi o klasę. I na to nie pozwalam. To też jest ważne zadanie, które powinien zrobić nauczyciel. Dlaczego nauczyciele są udręczeni? A to dlatego, że muszą no nie daj Boże inaczej zaprojektować sprawdzian. No to jest żaden problem przecież. Dla tej jednej osoby nie można się poświęcić w klasie? Nawet dla czterech? Tego nie rozumiem. Jeżeli ktoś jest ci, kogoś uczysz, to dajesz mu siebie, czyli tworzysz relacje wielkiej bliskości to jeżeli ktoś tego potrzebuje, to jak możesz to zignorować? Tego nie umiem pojąć. Tak samo jak mamy osoby na przykład szykujące się albo myślące o korekcie płci. To ja nie wiem, jak trzeba być bezdusznym, żeby mówić do niej tym imieniem, którego one nie chcą, żeby było używane. Tak? A są tacy, którzy po prostu nadal to robią, bo tak jest napisane w dzienniku na przykład. Przecież jeżeli pracujesz z człowiekiem, to jesteś dla niego. I jako nauczyciel, każdy się też uczy od uczniów. Przynajmniej ja ciągle się uczę od uczniów. Ta praca się chyba nigdy nie znudzi, bo to jest nieustanna wymiana energii. Jeżeli miałbym pracować w takiej energii, że kogoś się wyklucza, to ja tam siebie nie widzę. Po prostu. Moim zdaniem jedyne, co trzeba, pomijając to, że wiedzę, że technikę, sposoby, to ja nie mam cierpliwości. To nie chodzi o to. Bo mówią często nauczyciele, że nie mam cierpliwości do pracy z tym człowiekiem. No to co robisz w tym zawodzie? Okej, okay, każdy ma problemy. Każdy ma dom. Swoje życie, tak? Każdy może być zdenerwowany. To też jest normalne. Ale przede wszystkim trzeba chyba mówić też o emocjach. I każdy ma do nich prawo. I jeżeli, nie wiem, zachowałabym się jakoś nieodpowiednio, nieodpowiednio czegoś bym nie zauważyła, no to przede wszystkim przepraszam. Tak? Czyli mi się wydaje, że brakuje często w tym zawodzie ludziom przypomnienia, że najważniejszy jest to aspekt ludzki, a nie przekazanie programu. To po pierwsze. Po drugie, konieczne jest to nastawienie na tej osoby. Jesteś dla niej tutaj. Tak, ty jesteś po to, żeby uczyć. Ja wiem, tak nauczyciele słabo zarabiają. Długo się uczyli, trudna praca, mało zarabiają. To jest problem systemowy. Ale chyba idąc do, takiego, do takiej pracy, nikt nie myślał, że będzie zarabiał kokosy. Ja wiem, że to jest nie w porządku i że powinno się zarabiać więcej, jasne, ale ta praca jest misją. Mhm. Bez tej misyjności, to jest trochę jak wolontariat. Nie wiem, jak to nazwać. Taka misja właśnie. Powołanie. Powołanie, jest tak. Jest takie ładne słowo, powołanie. Ja nie wiedziałam, że będę miała powołanie. Ja po prostu nigdy nie chciałam być nauczycielką. Ja po prostu poczułam, jaka to jest energia i że mogę, coś, mogę komuś pomóc. To jest najfajniejsze. To, że wraca później, że na przykład widzę, że ktoś pokonał jakąś trudność. Dzięki moim tylko naprowadzaniu, moim podpowiedziom, naprowadzaniu.
0: I takiego podejścia brakuje, jeśli chodzi o osoby nieneurotypowe. Twoim zdaniem, jak powinno się pracować z nauczycielem? Bo moim zdaniem nie da się tego zrobić bez pracy, y z pedagogami, z całym środowiskiem szkolnym i moim zdaniem, jeśli czegoś oczekujemy od ludzi, to musimy najpierw dać im jakieś informacje ich tego nauczyć. Nauczyciel też powinien być czegoś uczony. I jak, twoim zdaniem, powinno się rozmawiać o autyzmie co o ADHD? Jak pokazywać ten autyzm, jak pokazywać perspektywę osób nieneurotypowych właśnie po to, żeby takich pedagogów jak ty było więcej?
1: Hmm. Najtrudniej jest uczyć nauczycieli. Bo w tym zawodzie jest też coś takiego, że wszyscy mamy wrażenie, że pozjadaliśmy rozumy. Przez to, że się uczy, to ludzie myślą, że są nieomylni. I widać, jak się zachowują często. Mówię o tako grubie, że jest coś takiego, że jest taki duży dystans nauczycieli w trakcie wykładów czy różnych ćwiczeń, kiedy się im przekazuje wiedzę albo się ich prosi o zmianę sposobu uczenia. Więc na początku jest opór. I żeby go przełamać, myślę, że potrzeba takiego nieustannego powtarzania i, i rozmowy chociażby z uczniami uczniowie są potrzebni. Dlaczego? Bo myślę, że najlepiej uczyć na przykładzie, więc jeżeli y, opowiadam y, osobom dorosłym o tym, co odczuwały osoby nieneurotypowe jak, na jakiejś lekcji, co było nie ok, to dopiero przez to ludzie są uświadomieni, bo nikt raczej, jeżeli nie jest jakimś dewiantem, nie ma zamiaru sprawiać człowiekowi przykrości, i być dla niego, nie wiem, jakimś demonem, który po prostu będzie się kojarzył z, tego, że z nim ta szkoła jako okrutna. Nikt tego nie chce. Po prostu nauczyciele tego myślę, że nie zauważają. Trzeba na początku pokazać, jakie ich zachowania są nieodpowiednie i dlaczego. Czyli przez przykład, chyba taka najprostsza metoda. Hmm. Przede wszystkim ciągle robić spotkania w szkołach i edukować. U mnie w szkole się zdarzają takie spotkania. Prowadzą osoby zewnętrzne, spotkania są po lekcjach, więc mało kto na nich zostaje. No bo każdy ma dzieci, psy, prawda kolejną pracę, do kolejnej szkoły biegnie. Takie zajęcia powinny być obowiązkowe w trakcie rad pedagogicznych, żeby to się nazywało jak rada pedagogiczna. Moim zdaniem troszeczkę to jest tak właśnie jak ta kropla, tak, która drąży skałę. Stopniowo, stopniowo aż to stanie się normą, że musimy zrobić takie podejście, My jesteśmy niedoedukowani, myślę, jako społeczeństwo. Każdy, kto się gdzieś tam edukuje, zajmuje danym tematem, chociażby tematem nienerotypowości, jednak tworzy pewną bańkę. I kiedy się o tym mówi na zewnątrz, w nowym środowisku, to ludzie zupełnie nie wiedzą, o czym się mówi. ADHD to dotyczy tylko chłopców, tak? I to takich małych, co nie potrafią usiedzieć przy biurku. No przecież widzę, że ty siedzisz cały dzień, czytasz książki, no i to już dla człowieka już nie mogę mieć ADHD. Tak? Chociażby to, żyjemy schematami i oczywiście to jest też naturalny taki mechanizm, że tworzymy sobie szufladki, żeby jakoś uporządkować świat, ale trzeba pokazać, że trochę jest jednak inaczej i że edukacja, także na temat psychiki człowieka, psychiki człowieka nam się na tyle rozwija, że taki nauczyciel powinien cały czas się dokształcać, a nie tylko kupować szybkie kursy za 50 zł które dają mu kolejny papierek do tego, że miał mianowanego. Hmm. Mówię tu moim zdaniem problem jest od podstawy. Czy my słyszymy cokolwiek o temat, na temat programów nauczania dla osób nieneurotypowych jakiegoś przekaz, który by szedł z CKE, z Ministerstwa Edukacji? Czy ktokolwiek, kto nie jest osobą neurotypową wie jak wygląda egzemplarz matury dla osoby ze spektrum? Pytałabym teraz polonistów moich znajomych, bliskich, i oni nie wiedzą.
0: Dobrze, to ja pozwolę sobie na prywatę. Ja osobiście polecam wszystkim do nauki e, tekst na naszym portalu z cyklu "Wokół Spektrum. Ta, 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 ta. E, bo rzeczywiście moi, <grym> moim zdaniem też tej wiedzy brakuje, ona jest. Ona jest w zasięgu ręki. E, I tutaj...
1: Ale wiesz, to sobie, że sobie ktoś coś wpisze i poszuka, nie, To znaczy, że on już ma chęć. A co zrobić z tymi, którzy nie mają chęci się edukować? Jest od 30 lat nauczycielem i będzie. Już mniej wiele zostało tej emerytury, co on się będzie uczył.
0: No, moim zdaniem...
1: Wiesz, jak dotrzeć do tych, których to nie interesuje? Bo jak cię interesuje, to sobie wpiszesz w internecie.
0: No, to już jest taka, takie zadanie bardziej skomplikowane i złożone.
1: Ale... Ja widzę jedną metodę dorosłych przymusić do, do tego, żeby im pokazać. Trzeba stworzyć okazję do edukacji społeczeństwa. Ja w tym czuję emisyjność.
0: No, dobrze powiedziałeś o społeczeństwie, bo yy, przepraszam, ja zacznę teraz hmm? swoją dygresję, ale nauczyciele, pracownicy szkoły, dyrektorzy, pracownicy ministerstw yy, to po prostu członkowie społeczeństwa. Jeśli społeczeństwie widzę na temat neurotypowości jest taka, jaka jest i jest bardzo przyciągnięta stereotypami, no to ja nie oczekuję, że któraś z grup nagle będzie mm -hmm. coś ubitnie na ten temat wrażliwsza, no bo y, wszyscy żyjemy w społeczeństwie, jak mówi cytat z pewnego filmu. Y, I to powinno się dziać po prostu szerzej, że po prostu to, jak my rozmawiamy o neurotypowości, no jakiego my ładnego słówka używamy, nie neurotypowość, tak? Może wyjaśnimy e, ludziom, że nieneurotypowość to...
1: Inny sposób odbierania świata. Ja bym tak to powiedziała. Ale inny, od czego to też mi trudno określić.
0: No właśnie, więc osoba autystyczna nie jest problemem, kosztem, wyzwaniem nawet, tylko jest człowiekiem o odmiennej perspektywie. Mhm. Z którą, bo której po prostu trzeba mieć yy,
1: troszkę inne,
0: bardziej tolerancyjne, bardziej otwarte podejście. Yy,
1: I Szczerze mówiąc, jeszcze tak pozwolę sobie na dygresję. Ale pozwalaj sobie, to jest
0: <grych> twoja pola do dygresji. Yeah.
1: Yy. Ja nigdy nie odczuwałam różnicy. Ci są ekstrawertykami, ci są introwertykami, ta jest osoba w spektrum, ta ma ADHD, ten lubi kwiatki, te śmierdzące skarpetki, wszystko w porządku. Po dla mnie każdy człowiek jest w pewnym sensie, inów, ma inną wrażliwość na świat. Więc ja tego nigdy nie byłam w stanie postrzegać jako właśnie: o, ci są problematyczni, a ci nie. Bo ten się uczy bardziej słuchowo, a ten musi sobie pokrążyć i postukać, tak, a ten coś każdy z nas inaczej troszeczkę doznaje tego świata i w innej formie zapamiętuje chociażby. Taki, bo to jest ważne w szkole akurat. Więc nigdy nie byłam w stanie spojrzeć na taką narrację, bo, ale spotykam się z tym do dzisiaj przecież i ty też walczysz, bo przecież mamy się na Facebooku Mateusza znam już dawno. <grych> Od dawna. Z tym, że ludzie mówią, że to jest choroba. Prawda? Ile można mówić, prawda? A to jest nadal osoby dopiero słyszące o chociażby spektrum mówią, aha, moje dziecko jest chore. Tak? To jest wyrok. Jaki? Da się jak no nawet mi brakuje, brakuje słów, brakuje argumentów, bo jakby no każdy z nas jest inny już.
0: No i to jest yy, taka piękna lekcja, którą udzielasz światu.
1: No. Takich
0: wyceniania tej inności, bo yy, przyznamy się teraz, oboje studiowaliśmy polonistykę i zajmujemy się w życiu yy, może ty trochę bardziej literaturą. I, Albo ty. Yy, 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 Literaturę tworzyli zawsze. Piękną literaturę, zawsze tworzyli odmiency. Dziwaki, yy, jacyś ludzie niedostosowani, i ludzie, którzy no, często byli też osobami nieneurotypowymi. Mhm.
1: Oczywiście, no też yy, trzeba było się zatrzymać i popatrzeć na świat, co ten świat z nami robi. Tak, to jest doskonały punkt odniesienia do tego do tworzenia historii, do opisu tego świata. I porywa nas wrażliwość. Wielu pisarzy, a w życiu codziennym nie ma na przykład jakiejś takiej tolerancji, przyzwolenia, zrozumienia osób na przykład wysoko wrażliwych. Ale w poezji to okej. Okay. Tak, no, a z czego to się bierze?
0: No właśnie.
1: Hmm. Y -tutaj... Ja tutaj nie wymyślam żadnych genialnych rzeczy. To po prostu widać, albo bardziej czuć. Może ja bardziej czuję, niż wiem, jak to powiedzieć. <laughs>
0: Bardziej co ci wiara tak. niż szkiełko i oko. Tak,
1: no bo szkiełko i oko to nadal są schematy cały czas, tak? I oczywiście, że mamy wiedzę, tak? Jako oligofrenopedagoszka znam te wszystkie papiery, wszystkie mhm. wiem, jak się wypełnia te dokumenty. Oczywiście to jest kolejna sprawa, że nauczyciele w szkole przeciągają te terminy żeby wypełniania wszystkich IPETów i dokumentów, bo oni nie wiedzą, co tam wpisać i wpisują kopię w klej. mi się pocholić nad tym człowiekiem konkretnym. Tam często w tych dokumencikach już jest dużo napisane. Jako chociażby To są świetne podpowiedzi. Na przykład jaką formę zajęć wybrać dla danej osoby. A to się robi copy-play. Na szybko, bo jest ktoś w szkole, kto zbiera te, te papierki i do konkretnej daty to musi być zrobione.
0: Dobrze, to teraz przejdę do takiego swojego ulubionego pytania. Mhm. Aneto, Jestem od dzisiaj dyktatorem w tej ładnej, Królem Polski i mianuję Cię u siebie ministrem edukacji. Co robisz, żeby, no, skupmy się na tym jednym kawałku, uczniowie nie neurotypowi, mieli lepsze warunki edukacji. Nie powiem idealne, ale po prostu lepsze, żeby mogli się lepiej rozwijać w polskiej szkole.
1: Bardzo odpowiedzialne zadanie. Muszę chwilę pomyśleć. Hmm, więc, że chciałabym być e, ministrą bezpartyjną, bo uważam, że edukacja nie powinna być w rękach żadnej partii. Wtedy jest szansa, że będzie te m, zmiany będą wchodziły stopniowo i będzie, to będzie jak, w jakimś cyklu, e, a nie tak co rząd to coś innego. E, przede wszystkim uważam, i wiem, że wielu moich znajomych nauczycieli i wiele moich znajomych nauczycieli się ze mną nie zgodzi, że osoby nieneurotypowe nie powinny taką twierdzą chodzić do szkół w normalnym trybie. Ja uważam, że wręcz powinny i wręcz w każdej klasie i nie na zasadzie tu systemowo dzielimy 3-4, tylko trochę musimy poznać te osoby. Więc najpierw powinna być rozmowa przed przyjściem do szkoły z dyrekcją z pedagogiem, który dobrze zna strukturę szkoły i klasy, żeby wiedzieć, gdzie ktoś będzie się dobrze czuł. Spotkania regularne, nawet bym to zrobiła w trakcie dnia pracy. Dla nauczycieli jakiś taki dzień, na pewno musi być tak, jak mamy tęczowe piątki w szkole, to powinna być też edukacja o nieneurotypowości, obowiązkowa, filmy, wykresy, zabawy, pokazywanie innego spojrzenia na świat. Niech osoby nieneurotypowe, jeżeli będą miały na to chęć, ja nie mówię o namawianiu, że ktoś się namawia do występów, nauczyciele zawsze lubią występować, więc zawsze nauczyciele mogą występować, naprawdę nie trzeba zmuszać do tego uczniów, jeżeli by nie chcieli. Też mogą pokazać swój punkt widzenia. W Mnie w poprzedniej klasie wychowaczu to był przełom. Chłopiec, kiedy zrobiliśmy takie zajęcia, ściągnęłam po prostu... Pani był psycholog i miała znam poopowiadać. Po Pokazała fajny film o zmianie postrzegania świata. Yy. I w pewnym momencie ten chłopiec się wyrwał i zaczął na tablicy robić wykres, jak on postrzega świat i zaczął opowiadać o sobie. To zmieniło wszystko w klasie. Oni zaczęli się wtedy szanować, bo oczywiście on chciał wejść jako pierwsza klasa liceum do tego środowiska, więc opowiadał żarty. Nie miał wyczucia po prostu, czy to jest śmieszne, czy nieśmieszne. I dziewczyny od razu dały mu łatkę szawinista. On po prostu przeczytał żart i go powtórzył. Chciał być zabawny. Z czego to wynikało? I on później to opowiedział. Nie mówię, że to ma być na takiej zasadzie, że ofiara musi się tłumaczyć dlaczego. Nie, nie, nie. Chodzi o to, żeby pokazywać, że każdy z nas troszeczkę inaczej postrzega świat. Ważne jest to, żeby też nauczyciel mówił o swoich emocjach i o tym, jak on się uczy. Bo nauczyciel nie może być sztywną figurą. Ja jestem za tym, żeby jak najbardziej uczyć przez trochę własne doświadczenia. tak, Żeby też pokazywać, siebie robić jako przykład. Nie, że wzór, tylko mówić właśnie o swoich błędach. Kolejna sprawa. Błędy. To, że komuś się nie udaje. Zamiast promować tych, którym zawsze się udaje, pokazywać, z czym mamy problem. Szkoła jest przestrzenią do robienia błędów. Najbezpieczniejszą. To tu się robi błędy. I także nie rozumie się polecenia. Tu się pyta. Tu pokazujemy nie na zasadzie, o ty źle postawiłeś przecinek, niech wszyscy to wiedzą, że masz pałę. Tak, na przykład nie. Właśnie ej, zobaczcie, nie? Kilka razy się powtórzył ten błąd, może go omówmy, bo to jest dobry dla nas sygnał, nad którym musimy popracować. Znaczy, że to nie wybrzmiało. Czyli moim zdaniem szkolenia dla nauczycieli są niezbędne i nie tylko dla tych, co chcą. To powinno wyjść od góry. Plus Dużo mówienia o tym także przez ministerstwo. A nie przydzielania kolejnych medali. Dobrze. Edukacja. To no. bym robiła.
0: No, będziesz mnie ministrem edukacji, jak już będę e, dyktatorem. Mhm. E, więc będziesz się zmowała edukacją, jak sama nazwa. wskazuje. Tylko musisz poczekać, aż zostanę tym dyktatorem. Dobrze. E, to oczywiście taki żart. Ja żadnych takich planów nie mam. Kling, kling. E, dobrze, to przejdźmy do takiego tematu, który też jest Ci bliski, czyli o doświadczeniu depresji
1: mhm.
0: no robi się ciekawie i robi się gęsto
1: dramatyczna pauza mhm. mm. no tak, no co to no. cześć, nazywam się Aneta Korycińska mam depresję od lat leczoną od lat. Ale z depresją jest tak, że ona czasami wraca niespodziewanie. Jak już zamykasz drzwi, to ona patrzysz, a tu przyjechać ciotka z Ameryki i już musisz stawiać herbatkę. I od nowa się zapoznajemy. I od nowa myślisz, okej, okay, przychodzą te dni, kiedy się nie będzie chciało żyć. I to nie jest tak, że dobra, byłam już w bardzo, bardzo skrajnych momentach, Czasami chorowałam bardziej, ale już umiem rozpoznawać sygnały i od razu umawiam się, jeżeli nie jestem w terapii, a z reguły tak to się gdzieś tam działo, na terapię do psychiatry. Albo od razu dzwonię do psychiatry i mówię, obserwuję siebie. Czyli tak jak obserwuję otoczenie, to muszę obserwować siebie. Ja bardzo dużo zbieram z otoczenia, więc to, że sobie, żeby mnie stać bo to jest podstawa. Na regularną, cotygodniową terapię, sprawia, że mogę być lżejsza i nieść pomoc innym. Bo nauczyciel, który nie dba o swój stan psychiczny i siebie nie obserwuje, sam jest toksyczny od klasy i jej nie pomoże moim zdaniem. Uważam, że w tym zawodzie trzeba po prostu cały czas mieć jakąś superwizję albo terapię. Tego nie ma. Bo jednak liczba historii uczniowskich, takich, których się dźwiga, historii rodzin, o których się wie, których nie można zrobić. Ja nie wiem, może niektórzy jak się spowiadają, to mają gdzie to zrzucić. No ja nie chodzę do spowiedzi. Więc ja muszę mieć terapeutkę. No, <laughs> A jeżeli chodzi o doświadczenia depresji, teraz to wiem. Ja byłam dzieckiem z depresją. Zawsze to depresja mi towarzyszyła. To jest taki... Taka czarna dziura we mnie, którą sobie mam. Dobrze. Pamiętasz, taki królik bak zrzucał taką dziurę i można było w nią wskoczyć. Tak, tak. To ja taką mam. W środku. w środku. Dobrze, jest to bardzo ważne
0: świadectwo chyba dla osób doświadczających depresji, ale też mam taką refleksję, że to jest dobre, żebyśmy o tej depresji właśnie mówili w taki sposób, jak ty mówisz, żeby z jednej strony ją normalizować, pokazywać, że to się zdarza, że czasami chorujemy na depresję, czasami mamy katar, czasami y, mamy zwiśniętą kostkę, a czasami y, mamy depresję.
1: Ja mówię swoim uczniom i nie na zasadzie, żeby ich obciążyć, tylko na przykład jak dostałam y, nowe leki i zasypiałam notorycznie, to ja nawet ich poprosiłam, czy nie można by było naszej godziny porannej przełożyć na przykład w planie na inny dzień albo na inną godzinę, bo po prostu notorycznie nie byłam w stanie wstać po nowych lekach. W końcu im też powiedziałam, Dlaczego? I, i to by, byli bardzo wyrozumiali, nie było z tym problemu. Musiałam też powiedzieć w pracy. I ludzie o tym wiedzą. Ja się z tym mierzę, tak? Mam uczniów, którzy chorują na depresję, czy osoby uczniowskie. Y, 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 I nie chcę, żeby się czuli z tym źle albo zostali z tym sami. Tak? To jest normalne. Ludzie mają depresję, zwłaszcza jak świat zasuwa. A jeszcze zwłaszcza, jeżeli jesteś osobą wrażliwą, czyli taką, który, po której nie spływa jak po kaczce. Tylko dźwigasz.
0: Bardzo dobrze, że mówisz w ten sposób o depresji. Dlaczego? Bo z jednej strony ludzie znają cię jako hiperaktywną nauczycielkę, która tu występuje w telewizji, tu prowadzi fanpage'a, tu robi kapitalne memy, polecam. Fan polskiego. Tu są najlepsze memy w polskim internecie. Ale... Jesteś kochany. Staram się. Ale jesteś też osobą doświadczającą depresji, która wprost o tym mówi. I może to będzie jakimś takim truizmem.
1: Ja to może jak sobie robię zdjęcia, to wtedy, kiedy jestem uśmiechnięta, ale to nie jestem ja na co dzień. I jak mam depresję, najlepsze memy depresyjne wtedy wchodzą. To jest bardzo dobre rozładowanie napięcia. To nie znaczy, że mi to pomaga tak, jakoś, ale wszyscy lubimy trochę czarnego humoru.
0: No, so, memy z Sopenhauerem, tak? Tak.
1: A pod ziemią chłodek.
0: Pod ziemią chłodek. Eee... Dobrze. To właśnie przejdziemy do tej twojej aktywności internetowej. To zrobiłeś tak ciężko, zrobiłeś takie trudne tematy. Nie
1: dla mnie, spokojnie. Mogę już o tym mówić.
0: Ale eee, bym chciał porozmawiać o tym, mhm. jak nawet miałem się taką refleksję, że ja troszkę nie łapię już tego jakby współczesnego internetu. A tego go łapiesz kapitalnie. I teraz jest pytanie, jak sprzedawać tym młodym ludziom, którzy są cyfrowymi tubylcami, wiedzę z jednej strony o literaturze i gramatyce polskiej, ale z drugiej strony też o czym się rozmawialiśmy, czyli o depresji, o nieneurotypowości, właśnie za pomocą nie wiem, memów, Filmików, Insta
1: stories, relacji na Facebooku. Okej. Okay. Krótki kurs social mediów. Mhm. Na Facebooku, jak mówią moi uczniowie, są już sami starzy, czyli około 30, górę. Zdarzają się młodzi, ale tak jest. Dowiedziałem się też od uczniów, że wiele memów już jest dla starych. Młodzi teraz nie bawią ich memy. Wyobrażasz sobie? Nadchodzi kryzys Memów. Więc jeżeli ty mi mówisz, że ja nadążam, to ja nie wiem, chyba jesteśmy razem starzy. No, jesteśmy w tym samym wieku. Tak. Ale tak. Nie no, oczywiście żartuję, bo to nie możemy nikogo tak dopasować nie w jakiś konkretny social media. Chociaż dowiedziałam ostatnio, że jeżeli jesteś dorosły, wtedy kiedy zakładasz profil na LinkedInie. No
0: Jezu, ja dawno dorosły jestem.
1: No i widzisz. Y
0: Dobrze, a ja wiesz, pytam Cię o
1: to... Proste. Instagram. Tam mam bardzo wielu dość młodych odbiorców i tam jest przestrzeń do wypowiedzenia się o tym, co Cię boli. Tam jest większa wrażliwość i ludzie nie hejtują. Mówią otwarcie o tym, co czują. Ja mogę zadawać pytanie, jak Ci minął dzień i ludzie piszą, to publikujemy. Jest jakaś taka bliska relacja, widzą moją twarz. Ja jej zadaję im pytania jest interakcja, odpowiadają później robię często posty z ich doświadczeń, komentują dalej, wymieniamy się zdaniami, rozmawiamy też sobie na, na brief, jeżeli chodzi o Facebooka, może skala jest inna, bo jednak na Facebooku mam najwięcej y, osób obserwujących to chyba jest coś 13 tysięcy nie wiem czy to dużo czy mało, dla mnie to jest ogromne, bo to większość niż moja rodzina, ja mam wielką rodzinę y, więc y, takie mam, to jest moja skala Więcej niż moja rodzina, to znaczy bardzo dużo. I mm, moja mama miała sześcioro rodzeństwa, każdy ma dzieci. E, i, I tak to się gromadzi. I e, na Facebooku niestety, jak tam już czytam komentarze, to bardzo często po prostu zaczęłam blokować ludzi, bo ściągam wiele osób, które po prostu mają okazję do tego, żeby napisać coś niemiłego i się kłócą, e, wyzywając siebie wyzywając mnie na przykład świetna jest taka historyjka o tym jak opublikowałam fragment oczywiście, że chciałam wsadzić w mrowisko zrobiłam screen z Biblii Tysiąclecia o tym, że tęcza jest znakiem przymierza i motyw tęczy i zrobiłam to i zostawiłam zostałam zwyzywana od Hitlera tym, oczywiście argumenty od Hitleru pojawiają się wtedy, kiedy nie ma innych argumentów, ale dostałam trochę wiadomości. Jakieś tam pogróżki na pre takie rzeczy też przychodzą. Hmm, czyli Facebook jest taką przestrzenią, gdzie naprawdę ludzie zapominają, że są podpisani imieniem i nazwiskiem i mają obok swoją twarz. Są anonimowi. Na Instagramie to młode pokolenie tak nie robi. Nie spotykam się z tym hejtem. Dlatego dzisiaj... Czuję wielką bliskość z ludźmi przez Instagram nawiązywaną. Naprawdę ja kojarzę tych, te osoby, które u mnie komentują. Ja też je ja widzę. Mamy jakieś wspólne relacje. Wiem, co ktoś lubi. Co kto lubi. Nie wiem, po prostu zapamiętuję. Ktoś zaznaczył, że lubi tę książkę. Ja bym wyszła kolejna, to komuś ją podeślę. W prawdzie mam tam prawie 6 tysięcy, to jest mniej niż 13, ale to tak jest dużo. A pytam
0: cię o to wszystko dlatego, bo wielu rodziców ma problem. Ze zrozumieniem swoich dzieci nieneurotypowych czy doświadczających depresji. Nie wie, jak do nich dotrzeć, nie wie, jak przebić się do tego ich świata, jak z nimi rozmawiać o ich problemach, jak rozmawiać o swoich problemach, jak się zwyczajnie z nimi
1: porozumieć. Nie mówić o swoich problemach, w związku z tym, że dziecko się gorzej czuje, bo to obarcza winą. Y tu potrzebna jest postawa otwartości i pytania, jak się czujesz? Czy możesz mi opowiedzieć? Bo chciałabym zrozumieć. Dlaczego? W czego to wynika? I nie oceniać, nie obrażać się. Trzeba pamiętać też, że naturalnym procesem rozwoju człowieka jest bunt. I dziecko, które nie powie w pewnym momencie rodzicom nienawidzę cię, to nie przychodzi tego buntu. a To jest potrzebne. tak? Więc też żeby nie mieć złości na to dziecko. Po prostu taka wiedza z psychologii rozwojowej by się przydała. Hmm. A skąd czerpać wiedzę? Są dobre grupy na Facebooku. Takie, z których ja sama się wiele uczę. O wiele więcej niż na studiach mogą mi powiedzieć a propos bycia oligofrenopedagogiem. Na przykład dziewczyny w spektrum. Albo ADHD. ADD, dorośli. Hmm. To są takie przestrzenie, gdzie dorośli ludzie, którzy dopiero się diagnozują, zaczynają dostrzegać jak inaczej na przykład bo okazuje się, że postrzegali świat. Albo z czym się mierzą. Ale tam nie można pisać o lekach, które dobre, które niedobre. Te grupy są bardzo dobrze prowadzone przez administratorów. Bardziej mówi się o zwierzeniach, o tym, czy coś się denerwuje, czy nie. Są to sposoby na Poradzenie sobie na przykład z przewodnicowaniem, jak można z taką wrażliwością dźwiękową sobie na przykład radzić. Wiele fachowych informacji można przeczytać, i jest to narracja ludzi starszych, więc może dzięki temu rodzicom będzie łatwiej zrozumieć ten język, bo młody człowiek może to werbalizować w taki sposób, który będzie niezrozumiały, bo jednak nie ma co się dziwić, rodzic. Nie mówi tym samym językiem co dziecko. tak? I dzieci piszą to w innej przestrzeni. Młode osoby zwierzają się na TikToku teraz. Nie na Instagramie. Takie młode-młode. Nie na Facebooku na pewno. Przecież reszta to przeczyta. Taką przestrzenią to jest TikTok. No i prywatne wiadomości. Więc polecam grupy osób nieneurotypowych. Takich... Takie grupy właśnie doprowadzone przez administratorów, gdzie mogą się zwierzać osoby gdzieś tam pośrodku jakby tego wieku, tak? bo my mówimy różnymi językami. To nie jest jedyne słuszne rozwiązanie. Nie ma jedynego słusznego rozwiązania. To po prostu trzeba patrzeć i słuchać.
0: No i gdybym chciał kiedyś napisać wywiad Rzekę z Tobą, to tak bym go zatytułował. Patrzeć i słuchać. Przyznam, że chyba najfajniejsza rozmowa z nauczycielką, jaką przeprowadziłem od kiedy sam skończyłem szkołę, a to było ładnych par lat temu. Yy, bardzo Ci dziękuję. Yy, liczę, że yy, nasi słuchacze wyciągną coś dla siebie z tej naszej rozmowy, yy, i to ona będzie taką małą, małą cegiełką do tego, żeby, powiem taki, truizm taki wyświechtane hasło budować lepszy świat także dla tych, którzy trochę do tego naszego świata na pierwszy rzut oka nie przystają
1: moi drodzy, radykalna empatia po prostu radykalna, przytulać wszystkich nie, oszczędzać. Nikogo, nie oszczędzać. nikogo nie oszczędzać chyba, że ktoś, chyba ma... że ktoś mówi, że nie, sorry nie dotykamy to no, wtedy nie o. ale uśmiech jak najbardziej, moim zdaniem uśmiech jest dobrym przytuleniem
0: więc uśmiechajmy się wszyscy do siebie. Do siebie. Czasem Dobrze. w środku, w duchu, ale tak. się uśmiechajmy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.